0: Hola, bienvenidos al podcast Sonido de Victoria. Vivimos en un mundo lleno de voces queriendo nuestra atención, a quién escuchar, a en quién creer y confiar. Soy Sisi y en mis audios comparto el sonido de la evidencia de que Jesús tocó, transformó y dio propósito a mi vida. Y no hay duda de que también lo puede hacer por ti. Los audios están disponibles en mi página de internet sonidodevictoria.com y en distintas plataformas como Podcast, Spotify, SoundCloud y Podbean. Simplemente busca Sonido de Victoria. Confío en que te inspiren. El otro día, leyendo un libro, encontré una cita del famoso Isaac Newton, conocido por la ley de la gravedad. La cita decía así... Si yo he visto más allá es porque logré pararme sobre hombros de gigantes. Mi cabeza con solo esa frase empezó a trabajar ¿Quiénes fueron esos gigantes que influenciaron a Newton? Por primera vez me fijé en su nombre, Isaac, judío, sin duda. ¿Algunos de esos gigantes serían de origen judío? En la página de internet Noticias de Israel encontré un artículo con el título Isaac Newton y el judaísmo que dice y cito Quizás no es sorprendente que él ocultara su verdadera identidad y sus medios de estudio al público. Probablemente lo hubieran condenado al ostracismo, a ser expulsado del país y sus descubrimientos científicos hubieran sido descartados de inmediato. Um, el artículo habla de una gran caja que fue encontrada en su habitación llena de, y cito, papeles poco comunes que revelan que él tenía un profundo interés por la sabiduría judía y que Newton se refería a obras tales como la versión de Esther y la obra de Maimónides, el famoso filósofo judío español. La guía de los perplejos, que reconcilia la Torah, que son los cinco primeros libros de la Biblia, con la ciencia y la filosofía. Cierro la cita. Para mí, esta otra cita de Newton pone el sello en el tema. La gravedad explica el movimiento de los planetas, pero no puede explicar quién establece los planetas en movimiento. En otras palabras, intenta explicar todo lo que tú quieras, pero sin Dios en la ecuación no tienes nada. Ahora bien, lo de la versión del libro de Esther en el Antiguo Testamento, wow, me abrió los ojos inmediatamente. No solamente el libro de Esther es el tema que tenía preparado para este audio, pero entre todas las escrituras que Newton hubiera podido escoger para aprender de gigantes... ¿Por qué escogería el libro de Esther, basado en una joven judía que se convierte en reina del imperio de Persia? Esto <ríe> se pone emocionante. Así que empecemos con un resumen del libro de Esther y aprendamos juntos quiénes influyen a los personajes principales. ¿Quién sabe? Quizá podamos entender también por qué Newton encontraría inspiración en este libro. Muy bien. El pueblo judío se encuentra en el exilio en Persia bajo el reinado del rey Asuero quien disfruta de lujosas fiestas En una de esas fiestas pide a la reina que se presente ante sus invitados ella se niega y el rey la destrona El rey busca nueva esposa entre, los, entre las jóvenes de las 127 provincias que forman su imperio Imagínate, una joven judía es la escogida para ser la nueva reina, Hadasa, conocida también como Esther, una huérfana criada por su primo Mardoqueo. En el palacio, Esther no revela su nacionalidad judía, porque Mardoqueo se lo prohíbe. Tanto para Esther como para Mardoqueo, todo parece ir genial, con la excepción de que Mardoqueo rehúsa arrodillarse ante Amán, que es la mano derecha del rey. Amán se enfurece hasta tal grado con Mardoqueo que consigue convencer al rey de que hay un grupo específico en el imperio, los judíos, que no obedecen las leyes y que hay que deshacerse de ellos. El rey le da permiso para dar la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos en las 127 provincias. Uf, cuando Mardoqueo y el pueblo judío se enteran del decreto, hay gran llanto y ayuno. Mardoqueo manda un mensaje a la reina Esther que interceda por su pueblo, a lo cual Esther contesta que nadie puede presentarse ante el rey sin ser llamado, ni siquiera ella, o es la pena de muerte. A lo que Mardoqueo responde con el famoso discurso encontrado en Esther capítulo 4. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre perecerán quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este y Esther responde pidiendo que todos ayunen por ella, que no coman ni beban por tres días y que después se presentará ante el rey. Esther no solamente haya favor ante el rey, quien la perdona, eh, le perdona el, el atrevimiento, pero acepta la invitación de la reina a un banquete dos días seguidos en compañía de Amán, el enemigo. Y en el segundo banquete... Esther presenta su famoso discurso, «Si me he ganado el favor de su majestad, y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida». Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. El evento histórico y bíblico, Termina con la muerte de Amán y sus hijos y un nuevo decreto que permite a todos los judíos defenderse de sus enemigos. Y el pueblo judío obtiene una victoria rotunda, no es exterminado y hasta el día de hoy se celebra la victoria cada año en la fiesta llamada Purim por decreto de la reina Esther y Mardoqueo, que por cierto tuvo lugar este mes de marzo. Para ser sincera, no sé cuántas veces he leído este libro sin hacer preguntas, sin escuchar los ecos que hay en los famosos discursos, sin notar las influencias detrás de las palabras tanto de Esther y Mardoqueo como del enemigo Amán. Empecemos por Amán. ¿Por qué diría, yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que le ofreció al rey? Y también me he invitado a acompañarlo mañana, pero todo esto no significa nada para mí mientras vea a ese judío mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿De dónde proviene ese odio? ¿Solo porque mardoqueo no quiere arrodillarse ante él, Amán quiere acabar con el pueblo judío? ¿Cuáles son las raíces de esas palabras? ¿Quién le ha influido en su manera de pensar? O mejor todavía, ¿de dónde desciende Amán? ¿Recuerdas cuando Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto? ¿Quiénes fueron los que los atacaron en el camino cuando estaban cansados y débiles? ¿Te acuerdas de esa batalla cuando mientras Moisés mantenía los brazos en alto, Israel ganaba? Pero cuando los bajaba por el cansancio, entonces los enemigos uh, ganaban terreno. Pues los que los atacaron fueron los amalecitas y su ejército fue derrotado por Israel. Leemos en Éxodo 17. El Señor ordenó a Moisés... Escribe esto en un libro para que se recuerde siempre y anuncia a Josué que borraré todo rastro de Amalek. ¿Qué tipo de enemigo era este que Dios mismo dijo el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación? Pues el personaje Amán es descendiente de este grupo de personas, los amalecitas. Y Dios sabía que sería continuo enemigo de los judíos. Y así como Dios usó a Moisés y Josué para derrotarlos en el desierto, así Dios usaría a Mardoqueo y Esther cientos de años después. Pero, ¿y qué hay del discurso de Mardoqueo? ¿Qué significado hay detrás de sus palabras para que Esther fuera de «No puedo ir al rey si no me llama primero?» ah, «Ayunemos juntos» Y después iré a su presencia. ¿En qué se inspiró él? Pues sus palabras hacen eco a otro libro, Números, capítulo 30, donde habla de votos. Si una mujer en casa de su marido hace un voto o asume una obligación bajo juramento, si su marido se entera, calla al respecto y no se lo prohíbe, todos sus votos serán válidos. Él cargará con la culpa de ella. Pero si su marido los anula el día en que se entera, todo lo que salió de sus labios con respecto a sus votos y a la obligación que ella asumió será nulo, porque su marido los anuló y el Señor la perdonará. Wow, Esther recordó en ese instante estas palabras lo que significaban que su marido había hecho un voto, un decreto, y que según las instrucciones de Dios dadas a Moisés, si la persona se queda callada, asume la responsabilidad del voto. Así que Esther tomó acción para anular el decreto de su esposo de aniquilar a los judíos. ¿Y qué hay del discurso de Esther al rey? ¿Qué inspiró a Esther a hablar de contabilidad? Si solo se nos hubiera vendido como esclavos, yo me habría quedado callada, pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquietar a su majestad. Básicamente estaba diciendo que como esclavos, el rey siempre tendría ganancia económica, que no le hubiera molestado con el tema de haber sido así. Pero ¿dónde? ¿Dónde en la Biblia hemos escuchado palabras similares, venta y esclavos? ¿Estaría también estar basándose en las Escrituras? Pues sí, en la historia de José y sus hermanos, los doce hijos de Jacob, los doce hijos que forman las doce tribus de Israel hasta el día de hoy, bueno, pues celosos porque José era el favorito de Jacob, sus hermanos lo quisieron matar, pero al final decidieron aceptar la idea de Judá y lo vendieron como esclavo, donde fue llevado a Egipto. Sin embargo, mintieron a su padre Jacob, haciéndole creer que José había sido devorado por un animal salvaje. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Esther decide hacer eco a palabras que se refieren a la historia de José? Y aquí realmente hay en juego una pieza que para mí está como escondida, no la había visto hasta hace poco. En el libro de Esther, capítulo 2, leemos uh, lo siguiente sobre Mardoqueo. Había un judío llamado Mardoqueo, de la tribu de Benjamín. ¿Por es importante el detalle de que es de la tribu, de la descendencia de Benjamín? Benjamín era el hermano más pequeño de los doce y el único hermano de la misma madre de José. Ambos, José y Benjamín, fueron protegidos por Jacob más que los otros hermanos. Leemos en Génesis 39 en adelante cómo José llegó a convertirse en la mano derecha del faraón y Dios lo usaría para salvar a muchísimos durante una terrible hambre que duraría años. La gente viajaba a Egipto para poder conseguir alimento y fue así como los hermanos de José llegaron ahí. Por su apariencia egipcia, um, no reconocieron a José, pero él sí y una serie de eventos causados por José ponen a prueba a sus hermanos es como si José quisiera saber si sus hermanos habían cambiado o no y su plan llega a declarar que Benjamín se quedaría como esclavo en Egipto y en ese instante Judá ofrece su vida por Benjamín sabiendo que su padre no soportaría eso José en ese instante no pudo seguir pretendiendo, la familia se reconcilia y todos se mudan a Egipto. Y así fue como los judíos crecieron enormemente y los años avanzan a cuando fueron esclavizados y empieza la época de Moisés. Bueno, pues cientos de años más tarde vemos como una descendiente de la tribu de Benjamín, Esther, tiene la oportunidad de regresar el favor a Judá, de ofrecer su vida por los hermanos judíos. Y eso es justo lo que Esther hizo. Pues un dato interesante del libro de Esther es que no se menciona a Dios ni una sola vez. Sin embargo, es un ejemplo poderoso de cómo Dios trabaja detrás de los eventos, guiando a las personas y trabajando en conjunto con ellas para lograr cosas grandes. Pues, ¿qué crees tú? En mi opinión, Newton probablemente se inspiraría de este libro por los siguientes puntos comunes. Uno, Dios no es nombrado, pero su existencia y poder están presentes. Dos, la identidad judía es escondida, ¿verdad? Tanto en la de Esther como en la de Newton. Y tres, los ecos, los ecos de las escrituras, tanto en los discursos de los personajes en Esther como en las obras de Newton. Pues espero que el audio te ayude a pensar un poco en las influencias en tu propia vida y a recordar que Dios, aun cuando escoge no ser visible, está presente y quiere trabajar en equipo contigo para lograr grandes cosas en este mundo. Esther estuvo dispuesta. ¿Y tú? <risa> Shalom. Shalom.